0: Un mastermind d'entrepreneurs, c'est un petit groupe de gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes intérêts, qui se rencontrent sur une base régulière pour s'aider à grandir sur tous les aspects de leur vie. Le partage se fait sur les objectifs, les accomplissements et les difficultés. Maintenant, quand on rapporte ça au podcasting, comment est-ce que ça peut se traduire? C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui, mais on va parler spécialement du monde du mastermind au sens large. Selon différentes sources, il semble qu'Andrew Carnegie, un milliardaire des années 1800, aurait attribué son succès à un groupe qu'il appelait lui-même son groupe mastermind. Il était convaincu qu'un groupe qui pouvait devenir une troisième intelligence pouvait lui permettre de résoudre des problèmes et des problématiques plus difficiles. Donc l'idée en fait de 1 plus 1 égale 3, c'était ça derrière le mastermind. L'émulation de deux intelligences produit plus que deux intelligences séparées. Donc deux intelligences ensemble produit plus que deux intelligences séparées de part et d'autre. Napoléon Hill, lui, de son côté, l'auteur de « Réfléchissez et devenez riche » ou « euh, Think and grow rich » plutôt, euh, en 1937, observa les 500 hommes les plus influents de l'époque et la puissance du mastermind d'entrepreneurs. Donc, mastermind, littéralement traduit par « maître de pensée ». Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 220 de « L'accélérateur ». L'accélérateur, c'est toujours l'endroit où on rencontre des entrepreneurs pour discuter marketing, vente ou entrepreneuriat. Et si jamais vous n'êtes pas déjà abonné à l'accélérateur, ben c'est le temps de le faire. Abonne-toi dans la plateforme, dans ta plateforme favorite en fait. Et s'il vous plaît, laisse un avis parce que c'est ce qui m'aide à améliorer le show. Et ça aide aussi les gens qui arrivent sur l'accélérateur à savoir un peu qu'est-ce qu'ils vont y trouver. Le présentateur de l'épisode, c'est le premier système complet francophone qui vous permet de faire votre site web, vos tunnels de vente, gérer votre marketing par courriel, vos formations en ligne, votre plan d'affiliation, tout ça sous un même toit avec un support et une communauté en français. J'ai nommé, évidemment, système.io. Donc, pour obtenir ton essai gratuit de 30 jours de cette plateforme merveilleuse, Passe par le marcobernard.ca/sio et clique oui à la première question. Ça va te donner un essai gratuit de 30 jours de cette merveilleuse plateforme. Tu vas pouvoir tester toutes les fonctionnalités avant de savoir si c'est vraiment pour toi, mais je suis convaincu que tu vas apprécier le test que tu vas faire. Donc aujourd'hui on parle de mastermind. Mastermind en fait la clé pour un excellent mastermind tout réside dans la qualité des personnes et la qualité des personnes qui sont là pour les mêmes, avec les mêmes intentions. Donc euh, il y a quelques semaines j'ai mis sur LinkedIn un post en lien avec tout ça et ça m'a donné euh, ça a donné plusieurs discussions et euh, l'ensemble des discussions revenait toujours à la même chose c'est à dire on a besoin d'avoir une très, très grande qualité de membres si on veut qu'un mastermind fonctionne. Donc, c'est pour ça que les masterminds qui sont fermés avec des engagements financiers autour du mastermind sont souvent les plus susceptibles de donner des résultats vraiment très pertinents pour ce qu'on désire. Alors, parce que, bon, évidemment, souvent, ce qui est gratuit, ben, c'est pris à la légère. Alors, c'est pour ça que euh, en général, on va obtenir des meilleurs résultats à partir des masterminds qui sont payants. Donc, pourquoi ça fonctionne un mastermind? Bien, je vais te donner huit raisons pourquoi ça fonctionne et huit raisons aussi pourquoi tu dois absolument jeter un œil sur les masterminds pour voir vraiment comment tu pourrais augmenter tes résultats avec ça. Donc, la première raison, en fait, c'est pour ne pas rester seul. Parce qu'on le sait, les entrepreneurs, les podcasteurs, souvent, on est seul dans notre coin pour réfléchir à nos objectifs en restant vraiment bloqué à certains endroits des fois, euh, on reste aussi à l'intérieur de nos doutes, on manque peut-être de compétences dans certains endroits, dans certaines choses, et euh, on manque aussi des fois de formation. Donc bref, la première valeur d'un mastermind d'entrepreneur ou de podcaster, c'est de ne pas rester seul, parce qu'évidemment, on, on est mis en contact avec une ense un ensemble de euh, d'autres personnes qui sont un peu dans le même bateau que nous, mais des fois, ils ont rencontré les mêmes problématiques que nous, nous, dans le passé, ils ont réglé ça de façon différente euh, ou de quelque façon que ce soit. On peut profiter de tout ça. Et à l'inverse, ben, des fois, c'est nous qui avons passé à travers certains défis que les autres vont avoir. Et à ce moment-là, ben, c'est nous qui pouvons aider. Donc, ce qu'on veut, dans le fond, c'est opter pour une interdépendance où le principe gagnant-gagnant va régner et va faire en sorte que tout le monde va y trouver son compte et tout le monde va avoir euh, du, euh, du succès à travers ça. Parce que dans un groupe de mastermind. Euh, tu vas avoir l'opportunité de te développer autant personnellement que professionnellement. Donc, si au début, il s'agit d'un exercice un peu euh, plus psychologique, la situation financière va aussi s'améliorer en lien avec tout ça. Et euh, si tu sais bien exploiter cette ressource humaine qui, qui est là, en fait, euh, complètement euh, à, 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 ton, à ton service, ben, définitivement, ça va finir par euh, rapporter des bons résultats pour ton entreprise. Ensuite, deuxième raison, c'est être en mesure de se faire aider. On a parlé un petit peu dans le premier point, mais... Tu peux te faire aider parfois juste par des simples suggestions à partir de ce que toi, tu vas donner. Euh, donc, juste ouvrir à peut-être d'autres opportunités que tu n'avais peut-être pas pensées parce que tu n'as pas, pas passé par ces défis-là avant. Et on peut évidemment profiter des compétences des autres participants et leur rendre l'appareil à notre tour par la suite. Ensuite, troisième raison, ben, se motiver. Évidemment, le mastermind d'entrepreneur c'est une énorme source de motivation parce qu'on va écouter les autres, on va écouter nos pères on va euh, partager nos succès et on va partager aussi leurs... Euh, en fait, eux vont nous partager leur succès. Donc évidemment, lorsqu'on est entouré de gens qui, oui, ont des défis parce qu'on le sait, en tant qu'entrepreneur, en tant que podcasteur, on a définitivement des défis pour des défis pour avancer, mais on voit que ces gens-là, d'une rencontre à l'autre, ben, continuent d'avancer, règlent leurs euh, problématiques et euh, par la suite ont des résultats. Donc ça, c'est définitivement très, très, très motivant parce que, justement, on voit les autres avoir du succès et nous aussi, à travers tout ça, on va voir notre succès, euh, notre succès, euh, voir le jour, en fait, et on va repartir de là avec un plein d'énergie et d'enthousiasme tout à fait euh, incroyable et on va être prêt à euh, mettre en mettre en pratique les bons conseils qu'on va recevoir des gens pour euh, adapter tout ça à notre réalité à nous ensuite quatrième raison ben, c'est prendre ses responsabilités pourquoi je dis ça ben parce que toute seule dans notre coin c'est facile de procrastiner, mettre, de remettre à demain tout le temps les choses qu'on a à faire, de se trouver des excuses, de pas nécessairement dresser clairement et précisément des objectifs qu'on veut atteindre dans un mastermind d'entrepreneur, on n'a pas le choix parce que les objectifs, ils font, il faut qu'ils soient précis, il faut qu'ils soient mesurables en quantité et en temps et il faut qu'on revienne dessus d'une rencontre à l'autre pour s'assurer que justement, on a des avancées à travers nos objectifs. Donc, nécessairement, ça nous met au défi, ça nous met, ça nous challenge nous-mêmes pour faire en sorte qu'on va se forcer de faire avancer notre business parce qu'on sait qu'on a des comptes à rendre lors de la prochaine rencontre. Donc, euh, concrètement, évidemment, on va voir demain résultats euh, voir le jour à travers ça. Ensuite, ben évidemment, le fait d'être compris. Cinquième raison, le fait d'être compris parce que, évidemment, le mastermind, ben ça devient comme une espèce d'équipe qui est très, très, très soudée, des bons chums à qui il ne faut pas nécessairement rien cacher parce qu'évidemment, on veut être capable de tout se dire, on veut être capable d'admettre euh, qu'on a des difficultés, on veut, on veut être capable que les autres nous admettent aussi qu'ils ont leurs difficultés pour euh, au final avancer ensemble, un peu comme les gens euh, dans, dans l'armée par exemple, les, les, euh, les, 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 les gens qui sont au front ben, s'assurer de pouvoir avancer ensemble pour être capable d'avoir de, euh, des meilleurs résultats. Donc, le plus les gens sont honnêtes à l'intérieur d'un mastermind, bien plus il y a une espèce d'espace de liberté qui se crée parce qu'en même temps, nous, on va se donner cette liberté-là de nous soulager de nos difficultés en réalité. Donc ça, c'est très, très, très puissant. Donc, euh, dans, euh, dans la vie courante, tout le monde a besoin en fait de quelqu'un qui va croire en nous. Puis plus souvent qu'autrement, on, on va se retrouver avec des gens qui vont même à la limite peut-être plus croire en nous que nous-mêmes on peut croire en nous. Donc spécialement quand on est un chef d'entreprise, ben c'est pas nécessairement euh, facile de trouver cet espace un peu où il y a des gens qui vont vraiment comprendre nos difficultés, comprendre nos doutes, comprendre nos blocages, comprendre les défis devant lesquels on se retrouve et euh, pouvoir euh, justement retrouver un peu cet espoir-là à même le groupe. Fait que Ça, c'est extrêmement puissant, extrêmement important d'être compris et euh, ce partage des valeurs-là, ben, c'est définitivement euh, une, une, un, une plus-value très, très, très importante pour les euh, masterminds. Ensuite, donner mais aussi recevoir. Oui, évidemment, comme on l'a dit tantôt, ben, le partage, c'est le fondement même du mastermind d'entrepreneur ou de podcaster. Donc, euh, ça se fait de façon très, très, très naturelle. On a envie de donner par plaisir de voir les autres justement euh, relever leurs défis continuer de progresser et nous, ben, on reçoit également énormément en retour. Donc, on a le goût vraiment de continuer de partager tout ça. Donc, euh, euh, on va révéler nos compétences, on va mettre au service des autres les potentiels, les compétences qu'on a pour les faire progresser et eux vont faire la même chose inversement pour nous. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, la co-création parce que... Euh, on va apprendre des compétences des autres, on va faire évoluer nos propres idées en lien avec tout ça, mais on va être à l'écoute des expériences de tout le monde. Donc, en discutant d'une problématique, en réalité, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser nos avis avec les avis des autres, on va croiser nos stratégies, on va brainstormer sur, justement, ce que euh, les gens rencontrent comme difficultés, comme défi, puis on va s'assurer euh, petit à petit qu'on va réduire les obstacles, mais ce qu'on va se rendre compte, c'est que souvent, la solution va provenir d'un peu d'un, un peu de, de l'autre et un peu de l'autre. Et finalement, bien, il y a comme une espèce de sentiment de co-création qui s'installe pour faire en sorte que justement, la stratégie et la solution optimale pour la personne qui rencontre un défi est exactement ce qu'il faut par rapport à la problématique. Dernière raison, c'est se développer personnellement. On en a parlé un petit peu tantôt, mais le point, euh, c'est un point dans le fond qui dont on ne parle pas souvent dans les euh, masterminds, mais pourtant les gens à qui j'ai parlé qui ont fait partie des masterminds, ce sont des gens qui on ont, ont dit qui ont, qui ont rencontré, euh, qui, ont, qui ont réussi à, à développer, à se développer eux-mêmes personnellement très 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 euh, de façon très importante parce que justement le, le groupe les force à se challenger. Et euh, l'équilibre de vie, le respect des valeurs de tout le monde et tout ça, le fait de pouvoir faire face à ses limites, ses croyances, ses peurs, de partager tout ça, d'assumer tout ça pleinement, ben ça nous fait grandir autant au niveau personnel que professionnel parce que, justement, on est capable euh, par la suite de voir tout le monde qui grandit autour de nous. Puis nous, ben euh, par ricochet, on grandit parce que les autres grandissent autour de nous. Donc, c'est un espèce d'environnement bienveillant, compréhensif, qui assure un peu le soutien pour que tout le monde puisse grandir, justement, euh, professionnellement et aussi personnellement. Alors, le développement personnel à travers un mastermind, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et, bon, avec tout ça, ben, comme on l'a dit tantôt, on se retrouve avec une situation où on a 1 plus 1 égale 3, ou comme euh, Stephen R. Covey l'a dit dans son livre, « Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », dans son cas, lui, il parle plutôt de 1 plus 1 égale 10. Alors, évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que si 1 plus 1 égale 10, je pense qu'on peut définitivement ressortir énormément de ces masterminds. Donc, la clé maintenant pour un, la réussite d'un mastermind, on l'a dit tantôt, la première clé, c'est la qualité des membres. Les membres doivent avoir euh, des personnalités qui sont compatibles pour être capable de partager des valeurs qui sont communes et aussi... Euh, voir un peu euh, qui sont capables en fait d'avoir de, euh, des niveaux de succès personnels et professionnels qui sont relativement similaires sans dire que c'est tout près mais euh, si, par exemple, on a un entrepreneur qui démarre, par exemple, un podcast qui a quatre épisodes de fait et un autre qui est rendu à 400 épisodes et qui a fait des milliers et des milliers de dollars avec son podcast, probablement qu'un et l'autre ne vont pas retirer la même chose de la relation du mastermind si les deux sont sur le même mastermind. Donc, même chose au niveau de l'entrepreneuriat. Si on a un jeune entrepreneur qui est là et on a un entrepreneur chevronné avec une vingtaine d'années d'expérience, qui a fait plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires dans sa vie, mais probablement qu'un va retirer beaucoup plus de l'autre. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'avoir des membres qui sont de, de très, très bonne qualité, mais qui sont aussi à peu près au même niveau, à des niveaux similaires au niveau des succès personnel et euh, des succès professionnels. Alors, euh, de cette façon-là, on s'assure que tout le monde y trouve son compte et tout le monde va pouvoir avoir des résultats qui vont être probants de euh, leur activité dans, dans le mastermind. Ensuite, la deuxième la deuxième clé pour avoir un, un, un mastermind qui réussit bien, c'est la différence des compétences et des expériences. Parce que certains euh, mastermind d'entrepreneurs, par exemple, exclut la possibilité d'avoir deux fois le même métier dans le groupe. Mais c'est pas tout le monde qui est aussi pointilleux, en réalité, parce que ce qui est important, en fait, c'est que les gens puissent être capables d'apporter des... Euh des, des visions différentes qui soient capables d'apporter des, des qualifications différentes, d'apporter des compétences à la table qui sont différentes. Et de cette façon-là, ben, il va avoir une espèce de complémentarité qui va se créer entre les différents membres du groupe. Donc, ça va être... Euh, D'autant plus important si euh, l'ouverture des possibilités de chacun euh, dans euh, son réseau est agrandie par rapport à ça parce que, justement, les gens vont pouvoir y, y trouver leur compte lorsque la différence des compétences et des expériences est, euh, est vraiment euh, très, très, très complémentaire d'un membre à l'autre. Ensuite, la troisième clé de réussite d'un mastermind, ben, c'est un engagement qui est solide et qui est euh, vraiment euh, sans borne. C'est-à-dire que les membres doivent absolument être engagés envers le groupe et ça doit devenir une priorité. Dans un mastermind, on ne rate pas une séance, sauf évidemment pour un événement exceptionnel, mais le très, très haut niveau d'engagement et de volonté de partager, de réussite de chacun des membres, c'est primordial. Et c'est ce qui va faire la clé justement de la réussite d'un mastermind. Donc, on va pas participer, on pr ne prend pas cette participation-là dans un mastermind à la légère. On s'entend sur un horaire en tant que groupe et par la suite, on, on, on y tient et on, on s'assure que tout le monde est là. Et donc, si jamais il y a un membre qui devient défaillant en cours de route, ben je pense qu'il faut définitivement regarder pour le mettre justement hors du groupe parce que probablement que c'est lui qui va tirer le groupe vers le bas à ce moment-là. Donc, la question de la synergie, de la dynamique du groupe, elle va jamais pouvoir être là s'il y a toujours un ou deux membres qui manquent. Donc, la clé, c'est soyez réguliers, vous on n'en saute pas à moins de quelque chose de tout à fait exceptionnel, on en fait une priorité dans notre horaire et la régularité, ça va faire quelque chose qui va euh, être la clé de, du succès du mastermind. Ensuite, quatrième et dernière clé pour la réussite d'un mastermind, c'est des objectifs qui sont concrets. Si on veut progresser, bien, il faut que les objectifs soient Mesurable, il faut que les objectifs soient mesurables autant en quantité qu'en temps. Donc, chaque membre du groupe doit se fixer des objectifs, les partager aux autres membres du groupe pour s'assurer qu'à ce moment-là, il va devenir, euh, il va avoir un, un espèce d'effet d'accountability. Donc, euh, euh, les gens vont devenir redevables un envers l'autre par rapport à leurs objectifs. Et euh, cet objectif principal, bien, se doit euh, d'être, comme je le disais tantôt, mesurable de façon euh, très, euh, en fait, quantifiable et autant au niveau de la quantité qu'on veut obtenir qu'au niveau du temps qu'on se, qu se donne pour atteindre. Donc, à chaque rencontre, chaque participant va devoir venir expliquer exactement où il y en est par rapport à son objectif et autrement dit, rendre des comptes en lien avec tout ça. Donc, maintenant on est euh, en train de regarder justement pour mettre en place un premier mastermind euh, mondial de podcasteurs au niveau francophone ça ne s'est pas vu ça encore à travers le monde, donc ça va être effectif dans les prochaines semaines, puis on est en train présentement de ramasser les, euh, les, les candidatures en fait pour être capable de créer le mastermind avec, comme on le disait tantôt, les meilleurs membres, la meilleure qualité possible au niveau des membres et la meilleure complémentarité aussi au niveau des membres donc on est en train de cueillir des candidatures et euh, ben, on va analyser chaque candidature pour s'assurer justement qu'on va avoir des membres qui vont euh, aller le plus possible fité à l'intérieur de euh, ce qu'on recherche exactement. Donc, si jamais tu es un podcasteur et que tu souhaites augmenter tes résultats, si tu veux être en contact avec d'autres podcasteurs, si tu veux partager tes défis, partager tes bons coups, si tu veux apprendre de tout ce monde-là et aussi, toi aussi, redonner euh, ton expérience, si t'aimes être à l'affût des dernières nouveautés, des dernières ressources pour améliorer ton podcast, ben, tu peux maintenant postuler justement pour le Mastermind de l'Académie du podcast. Ça va se mettre en branle bientôt. Les candidatures sont acceptées dès maintenant. Maintenant. Et pour faire ça, ben, tu dois simplement remplir un court formulaire directement sur le académiepodcast.com oblique candidat, trait d'union, mastermind. Et à cet endroit-là, ben, tu vas pouvoir tout simplement aller postuler pour être reçu dans ce mastermind éventuellement. Donc, euh, je vais entrer en contact avec toi si jamais ton, euh, ta candidature est retenue et euh, on va pouvoir euh, aller de l'avant avec tout ça. Donc, évidemment, comme à l'habitude, les résumés des choses dont on a discuté aujourd'hui vont être dans les notes de l'épisode. Euh, si je peux te demander une dernière chose avant de te quitter, c'est de t'abonner, si jamais c'est pas déjà fait, dans la plateforme d'écoute que tu utilises. Abonne-toi à l'accélérateur et laisse-moi un avis dans la plateforme que tu écoutes que je puisse être capable de euh, continuer d'améliorer le show, continuer d'améliorer euh, le podcast et faire en sorte que justement ça va correspondre de, le plus possible à ce que tu t'attends de recevoir dans euh, ce podcast. Et évidemment, mais ça va aider aussi les gens qui arrivent sur le podcast à réaliser un peu ce à quoi ils doivent s'attendre lorsqu'ils s'abonnent sur l'accélérateur. Bien, s'ils lisent des avis en lien avec tout ça, ben nécessairement, les gens vont pouvoir savoir exactement euh, qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer. Alors, je t'invite simplement à euh, inscrire dans ton avis exactement ce que tu viens retirer, ce que tu trouves d'intéressant dans le podcast pour faire en sorte que les gens puissent être capables de s'y faire une tête à leur tour. Donc, voilà qui termine cet épisode de 220. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 221, parce que je me suis rendu compte que, oui, les deux épisodes pendant à euh, chaque semaine, en fait, pendant le mois de septembre, ben j'ai pas eu ça, donc on va simplement garder ça comme ça. La semaine prochaine, on mercredi prochain, en fait, on va avoir Francis Gingrois qui va venir nous parler. Il va nous parler finance, et euh, Francis, ben c'est rien de moins que le numéro 2 chez Maluvi, et ça, à seulement 25 ans. Donc, il va nous expliquer un peu comment il a réussi à avoir ce parcours-là, euh, qui est un parcours tout à fait exceptionnel. Alors, d'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!